Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Tillsammans och välkomna till ännu ett avsnitt av Nyhetsveckan idag med nummer 157. Jag heter Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt min kära vän och kollega Maria Zalando. God dag och dag alla. Mm-hmm. Programmet idag heter Skamlösa kappvändare. Mm. Ja. <laughs> och ni ser ju på bilden att vi syftar på Morgan Johansson och Mikael Damberg som nu helt vad det verkar på eget bevåg har gått ut och, och gjort om sossarnas politik. Eller åtminstone slängt ut lite valfläsk som de tror ska kunna hålla kvar dem vid makten. Mm. Och Daniels bild är rätt rolig där. Det blåser vildsint omkring dem och han tänker väl då vända kappan efter vinden. Så finurligt har han tänkt ut det där. Ja, vi ska prata om eh, sosar i allmänhet. Det är ju skamlösa men det här har nästan tagit priset Ingrid. Det som ja. har teamat ja. här senaste veckan. Precis. Det är väldigt många som kallar det just att de är skamlösa, att de inte har någon skam i kroppen. Så att det här är över alla breddar skulle jag säga. Mm. Ja, vi ska se ett litet klipp med Jimmy Åkesson bland annat. Han är ganska vass inför de här utspelen som har gjorts. Mm. Sen ska vi också prata om varför man ska vara glad för att man lever i just dessa tider. Vi ska få oss några nyckelhjälp känslosamma och tänkvärda ord från Stefan Molyneux som ju inte vi har haft med på jättelänge. För sen här försvann från Youtube Out of sight, out of mind. Men du hittade ett fantastiskt klipp med honom som vi har tagit ut en liten bit från. Mm. Precis. Var, var glad att du, du lever i dessa kamptider. Det är ju motsatsen till hur man kanske känner ibland. Att mm. Varför ska jag behöva leva i dessa tider när, när det är så fruktansvärt jobbigt allting? Men Stefan har en bra tagning på varför mm. det faktiskt är en heder och en ära att vara i livet just nu. Ja, så är det. Och så ska vi prata om läkaruppror. För i dessa eh, covid-tider så börjar nu äntligen läkarna göra revolt mot sprutorna. Mm. Och som vanligt är det ju så att sprutnytt kommer att vara med under premiären på Youtube. Men sen klipps det bort dagen efter. Eh, och då kan ni se hela programmet på Ingrid och Maria.se. Och där kan man också stötta oss, Ingrid, om man gillar det man hör och ser. Det finns ju Donorbox där man kan bli månadsgivare. Det finns Swish, Bankgiro och den fiffiga Medialink-knappen. Och vi har ett gäng platina sponsorer här denna veckan som har kommit med fina, fina bidrag till vår verksamhet. 
Sannoliken, vi har fått en jättefin slant från Katarina G som skriver till två vackra, intelligenta, modiga, klarsynta pärlor. Tackar för det. Och så har vi Sivert som inte har varit med nu på några veckor och slår till med tre fantastiska eh, platinapengar. Första gången skriver han grattis till 6 000 prenumeranter och tre mandat. Det är ju alltså Youtube-kanalen Hår på Sverige som nu har gått över 6 000 prenumeranter. Eh, och eh, tre mandat syftar ju på att AFS till tre mandat i kyrkomötet. Nästa slant så skriver han, glöm inte att Flum Media är första statsmakten nu. Och jag vet precis vad han menar och jag ska komma tillbaka till det när vi pratar om Mikael Dambergs uttalande. Mm, och nummer tre skriver han, fortsätt att kämpa ej bortkastad röst. Mm, och det var väl det här vi pratade om då, att är den bortkastad röst att lägga på Alternativ för Sverige i mm. riksdagsvalet? Och det är det inte och det tycker inte Sivert heller och det var ju skönt. Ja, mycket, mycket bra. Så får vi en september-slant från eh, Annette S. Och hennes mamma, som ju kallar sig gammel mormor, skriver Vad ska myndigheterna hitta på nu för att knäcka oss eh, ovaccinerade? Olustigt. Mm. Ingejärd skriver en extra slant till fågelfrön. <laughs> Just det. Och sen så har det kommit in en fantastiskt fin slant från eh, Ove och Majbritt och de diktar så fint. Journalister som är fria, Ingrid och Maria, de har ordning och reda både måndag och fredag. Vi älskar er och ber att den sanning som ni ger ska vara ren och skär som en ros, inte som medias fake news. Sprutnytt att stående eh, inslag. Att skippa vaccinet är ett bra förslag. När programmet är slut har ni den fina hälsningen på lut. Att önska Guds besignelse är en mycket fin påminnelse. Att utan Herrens nåd och frid blir det bara kiv och strid. Så till sist blir det en salut och en liten slant utan prut. Stort tack. Ja, vilken fantastisk hälsning Ove och Majbrit. Vi tackar och bock med hela vårt hjärta höll jag på att säga man nu kan göra det tacka och med hjärtat men vi gör det i alla fall och som sagt gå in på ingredomaria.se och kolla in informationen där om hur man stöttar oss och vår verksamhet om man vill göra det och ja, hoppas och den här vi veckan så tror jag att man ska vara extra glad för att vi har ju släppt tre program. Detta är tredje programmet vi släpper ja. den här veckan. I onsdags så gjorde vi en mycket uppskattad intervju med Lennart Mattikainen. Eh, och ja, det, det är lustigt alltså hur vissa går under radarn för en del människor. För vi har en, en, en detta journalist som heter Gunnar som brukar skriva till oss. Han är passionerad mm. alltså. Och han skrev, oh vilken trevlig och bra person. Honom har jag helt missat. Ja, och det tycker jag är jättekonstigt för Lennart är ju överallt tycker jag. Precis, han är i SvebTV och han är ju före detta mainstream-kändis. Mm. Uh, har varit i TV4 och lite, lite överallt. Men det var trevligt att vi har uh, lyckats hitta lite nya fans åt Lennart för det, mm. det förtjänar han. Det blev en mm. otroligt bra intervju och uh, i en positiv anda trots mörkret. Det är ju så ja. här att... En av anledningarna till att Lennart var med i podden var att han har precis gett ut en ny bok i sin, vad ska vi säga, dystopiska Sverige-trilogi. Mm. Mm. Och den heter Hemdens ansikte och den handlar om desperata människor som tar lagen i egna händer för att det politiska, de politiska besluten har framtvingat ett samhällsklimat som är, gör att det är, av olika anledningar människor råkar illa ut. Men... 
sen morfade diskussionen från det här mörka och hemska till vad kan vi göra åt det? Hur ska vi förhålla oss till mörkret som omger oss? Och det blev liksom en konstruktiv diskussion ju. Sannoliken och flera vita piller. Så har ni inte redan sett den så har vi lagt länken här så ni får titta på den. Ja. Då kör vi igång med första klippet och det är ju Stefan Molyneux som kommer med budskapet till dig. Var glad att du lever i denna tid. <laughs> It's like that line from the old Robbie Robertson song. Thing is not to be afraid of it. No, I'm not afraid of it. I like it. It's good. She said, you like it now, but you'll learn to love it later. What if instead of the sin of despair, you rise up, onward Christian soldiers, you rise up and you say, I embrace this, I treasure it, I am glad. I am glad that this intellectual challenge occurred within my lifetime, with the internet, with inspirational figures who refresh me, who inspire me, who I can in turn refresh and inspire. that I have a lusty enough throat that if I must sing the song of intellectual war, I'm glad that I was born with such a fantastic choir around me and so many opportunities to do good in this world. St. Crispin's Day, Henry V, that speech, look it up. That was a battle where the king said there will be many asleep in bed who wish that they were with us on this day. Do you understand that in 500 years, in a thousand years, in 10,000 years, they will look back at this moment of history and they will see who stood firm and who succumbed to despair, who folded, who caved, who dropped, who ran, who burrowed and buried themselves, and who did not. Isn't it glorious to strike a match with the tinder of your mind that can be visible for 10,000 years? Isn't it glorious to stand in the face of those who would take our liberties and argue and debate and reason and inspire? No violence, no initiation of force, no terrorism, but a mere civilized will of a rational integrity. It's glorious. Would you rather be 10,000 years from now in a free society? That's probably a little boring. <laughs> A little bit complacent, a little bit routine. And there will be people, particularly young men, of course, who look back at this moment in history and said, Oh, God, what I wouldn't have given to be back there in the thick of things with these magnificent bastards. As I wake up and look across my free city where I have things to do and You know, we'll travel, we'll explore space, and it's kind of neat, and it's kind of cool, although there's a lot of barren planets out there. But, oh, God, 
to have been back then. When things hung by a thread. When the future looked, at times, hopeless. To be back there with them in that moment of deep glory and potential. What I wouldn't give to be back there in that incredible fight of intellect and resolution. What would you have given to be back putting out the fires at the Library of Alexandria? What would you have given to be back voting on the trial and death of Socrates? What would you have given to be back at the time of Jesus? Those moments of high encapsulated drama and power in human history are incredibly rare. And we are right in the heat and heart of it. I would not want to live in any other time. Jag skulle inte vilja leva i någon annan tid än denna Alltså jag säga, historiskt avgörande tid, den här historiska vändpunktstid mm. som vi lever i, säger jag. Stefan. Han säger det, vad skulle inte du ha gett för att ha varit med och släcka branden i eh, biblioteket i Alexandria? För att vara med för att rösta om Sokrates skulle dö eller inte. Mm. Eller att få ha levat på Jesu tid. Mm. Och så säger han, han säger glorious flera gånger och han säger onward Christian soul. Jag säger, mm. unna om inte den gamla artisten. Håller på att bli kristen. <laughs> ja. ja. Därför att i, just i dessa tider. Jag har ju många kristna vänner som pratar om att det kommer en väckelse nu. Och det vore ju inte konstigt med tanke på att vi just lever i dessa tider. Där kampen mellan gott och ont är så extra tydlig. Mm, mm. Ja, en annan häftig grej som han citerar, det är ju St. Crispin's Day speech ur Shakespeare's pjäs Henry V. Och det är ju då kungen som eldar på trupperna inför det berömda Battle of Ashencourt. Och då säger han bland annat att... This day shall gentle his condition and gentlemen in England now abed shall think themselves accursed they were not here and hold their manhoods cheap whilst any speaks that fought with us upon St. Crispin's day. Mm. Alltså, ungefär samma sak som Braveheart säger i sitt berömda freedom speech mm. att det, om ni inte hade varit här eller om ni inte vill slåss så kanske ni överlever och blir gamla och ligger och dör i era sängar om, om 50 år men då kommer ni att ångra att ni inte slogs idag. Mm. Ja precis och det här väcker så mycket känslor i mig. Jag blir tårögd när jag ser detta. Där, för att, jag vet inte av någon anledning. Jag tror det var likadant att när jag var barn och ung så tänkte jag väldigt mycket på olika situationer. Det var ju framförallt andra världskriget då eftersom det var så tydligt liksom. På vilken sida skulle man ha varit? Hade man stått upp för de som var förföljda eller hade man varit en sån som vände bort blicken? Och eh, nu har vi möjlighet att visa vilka vi är. Mm. Det är nu det händer. Du har givits chansen mm. att mm. 
bevisa för dig själv och världen vilken slags människa du är. Och Lennart sa en jättebra grej i onsdags om det här med att ge upp eller att vilja ge upp som mm. liksom fastnade hos mig. Och det var det att när han, för han jobbar ju som coach, så här, alltså mental coach och mm. relationscoach. Och, så här. och när folk är deprimerade och säger till honom att han bruk, de gärna vill ge upp så brukar han fråga, vad vinner du på det? Mm. Vad vinner du på att ge upp? Kommer ditt mm. liv att bli bättre av det om du gör ja. det? Och svaret är ju nej, naturligtvis inte. Det enda nej. som kommer att hända då är att man kommer att må ännu sämre. Ja. Nu är vi i den situationen vi är, så fortsätt fightas hörni. Mm. Det är enda... och, och var glada för att ni lever i dessa tider när vi så många av oss som möjligt att bli hjältar. Onward Christian soldiers. <laughs> absolut, absolut. Och apropå Christian soldiers så ska vi bara snabbt ge er en liten uppdatering i liksom kölvattnet då av eh, alternativ för Sveriges kyrkovalsframgång. Eh, Det var ju nämligen så att eh, Svenska kyrkan gick ut med lite liksom valsammanfattning där de kallade AFS för högerextrema. Mm. Eh, den formuleringen tog de sedermera bort. Jag tror att det kan ha varit så att Gustav Kassestrand kanske tillskrev dem och klagade. Mm. Alltså skrev att varför skriver ni så här liksom på Svenska kyrkans hemsida? Och ja. då, då tog de bara bort det ordet utan, mm. utan liksom någonting. Eh, och sen var det också så här att du läste i kyrkans tidning att någon statsvetare för mig neutral då eh, kallar AFS för extrema och okristliga. Ja, och det är ju så skandalöst att säga så. Därför att precis som Gustav berättar i den video som vi länkar här också att eh, han har gått igenom liksom partiprogrammen. Han sa att AFS har det minst partipolitiska och mest kristendomsomfamnande eh, partiprogrammet. Mm. Alla de andra håller ju på med klimat och hbtq och flyktingar och så. Medan AFS partiprogram bara handlar om att göra Svenska kyrkan återigen till en luthersk folkkyrka där mm. alla oavsett politisk åsikt förenas i tron på Gud. Mm. Men som... Um... Vad heter han? Johan Hakelius konstaterade så roligt inför valet. Man får inte prata om Gud i Svenska kyrkan helst. Det, det är ju då blir det pinsam och jobbig stämning. Ja, nej men då vet ni det i alla fall. Och sen så har vi en till snabb uppdatering. Och det är det här med kreditkorten som vi har pratat om också. Vi snackade ju om att Mastercard och visade väldigt litet klipp. De under liksom det här... Ja, under förevändningen att det handlar om att minska då koldioxidutsläppen i atmosfären och, och miljövänlighet och så, så ska de börja tracka vad folk köper. Mm. Slags... Det stod ju till och med på baksidan av kortet att, ja. alltså typ att de ska skicka varningssignaler. Nu har det handlat en massa sånt. Det är, det är inte bra för klimatet. Och, då, alltså, och så gör de det som sagt att de ska hjälpa sina kunder. Mm. Mm. Nej, det handlar om att kontrollera dem och att veta alltså, inför det här med sociala kreditsystemet som vi är mycket säkra på att de åtminstone vill införa. Så ska du kunna handla du med ditt kreditkort och du kommer att ha något annat val om de tar kontroll 
kontanterna ifrån oss. Så pappa, pappa, du har köpt för mycket bensin eller diesel eller vad det nu är. Så nu, mm. nu sparar vi dina pengar. Mm. Och nu går Mastercard vidare. De skickade ut ett pressmeddelande här om dagen att de ska eh, då öppna ett nytt eh, forskning hållbarhetslabb i Stockholm. Mm. Eh, ja, och, och ja, det handlar ju om då det sustainability. Och... Visst, det ska ju alltid låta så bra. Labbet är ett globalt center för forskning och utveckling av digitala produkter och tjänster inom hållbarhet. Det är som Amazing Polly brukar säga att de, de, de döper alla, alltid alla såna här globalist eh, NVO-grejer till sin motsats. Mm. Mm. Alltså, de får alltid att det lo- får, får det låta som någonting jättepositivt och jättebra. Typ så här, eh, rädda Haitis barn. Och så handlar mm. det i själva verket om att kidnappa ungar från Haiti och typ sälja dem då va? Mm. Mm. Och det är samma, samma grej här. Hållbarhet och det är så bra. De ska stödja folk och de ska förbättra klimatet och bla bla. Det handlar, det handlar bara om kontroll och ingenting mm. annat. Och tyvärr är det väldigt många människor som inte förstår detta och som är liksom, har blivit livrädda för oh, människor förstör klimatet eller jorden går på grund om tio år. Och om tio år så kommer det vara om tio år. Om, tio, om 20 år kommer mm. det vara om tio och så, och så de kommer säkert att vara glada för att få de här med, liksom meddelandena från, från Mastercard. Nej, mm. jag säger bara en sak. Använda kreditkort så sällan ni kan eller Swish. Ta ut kontanter och handla med kontanter. Det är det enda sättet som vi kan kämpa emot den här utvecklingen. Mm. Utan när det gäller att stötta oss. Där har vi inte så mycket att välja på. Nej, Folk nej, kan ju inte gärna skicka kontanter till oss. Ibland får man göra en del undantag. Men det är, det är rätt som du säger. Man behöver inte okynnesanvända kortet. Alltså om du handlar på Ica eller jag handlar kläder eller vad man nu gör så... Kan man faktiskt än så länge betala kontant på många ställen? Ja, och det ska man pengar göra. i bankomater. Jag vet att det är lite svåra för de har ju dragit in en massa bankomater för att just förhindra att folk tar ut kontanter. Mm. Mm. Så ska vi gå över på de skamlösa kappvändarna nu då? Alltså det som utlöste, vi pratade ju redan i, var det förra, var det i måndagspodden eller var det förra veckan? Nej det var nu allting, allting bara flyter ihop för mig nu. Ja det var nu i måndags om Mogges framträdande då hos Anders Holmberg och att han har nu börjat sväva på målet eller han har, nu vill han införa språkkrav som tidigare var den ultimata formen av fascism och främlingsfientlighet och brunt, ja så här, nu blir han nästan slagen på fingrarna i hyckleri av sin ministerkollega Mikael Damberg som framträder i Aftonbladet under rubriken Eskå fram med hårdare rättspolitik har funnits en ängslighet. Och då säger Damberg, det fanns en ängslighet tidigare att beskriva en del problem man vill inte ses som rasistisk och så vidare. Mm. Och det här, här kommer vi in på det här som Sivert pratar om, mm. att det är medierna som är den första statsmakten. Vi brukar kalla det den tredje statsmakten för att det är ju då riksdag och regering som är de två andra. Och så kommer då alltså medierna som tredje statsmakten. Men första statsmakten, det är ju för det han säger. Vi vet ju alla att de som har brunsmätat och gjort andra ängsliga för att framstå som rasister och främlingsvete, det är ju sossarna och deras vänsterkompisar. Mm. Så han kan väl inte ha varit rädd för sig själv? Nej, vad han var ängslig för var medierna. Det är 
de som bestämmer debatten, det är de som sätter tonen, det är de som jagar människor som kommer med fullständigt rimliga förslag. Hur kan någon enda människa bakom på tanken att man ska ge medborgarskap åt människor som inte talar vårt språk? Varför ska de vara medborgare? Uh. Damberg anser att det tidigare har funnits en ängslighet i att beskriva samhällsproblem kopplade till stor invandring och dålig integration, men att samhällsdebatten nu har kommit i kapp. Hur vi hanterar migration har varit ett sätt, har varit ett sätt som spett på segregationen. Det var konstigt citerat. Sverige har inte sett. Sverige har inte sett att om man hela tiden fyller på med migranter i vissa områden så växer problemen över tid. De kommuner som haft mest problem har varit glasklara med att det här inte riktigt funkar. Det här, Ingrid, är bland det mest provocerande jag har läst i hela mitt liv. Och det vill jag inte säga lite. Alltså, att han har mage och säga att Sverige inte har sett. Mm. När vi är hur många människor som helst som inte bara har sett utan också har försökt påtala mm. dessa problem i 10, 20, 30 år längre. Ja, och blivit brunsmätade av Mikael Damberg och hans kollegor. Och nu står han och säger att han har varit ängslig. Alltså, Ivar Arpi skriver mycket bra om det här. Och jag fastnade för detta stycke. Kanske är detta det mest talande med Mikael Dambergs och Morgan Johanssons försök till omsvängning. De leder inte, de följer. De styr inte, de styrs. Offer för omständigheterna i sina egna ögon. Hur ska man kunna ta en sån regering på allvar? De ändrar sig när de tror att det är opportunt att göra det. Inte för att verkligheten kräver det. De ändrar sig inte för att barn skjuts ihjäl. Inte för att granater kastas in i fel lägenheter. För att våra barn och ungdomar förnedringsrånas. Inte för att klaner tar över områden och gör upp med varandra på gator och torg. Inte för att myndigheter och kommuner hotas och påverkas av organiserad brottslighet. Nej, när socialdemokraterna ändrar sig är det för att kunna hålla sig kvar vid köttgrytorna. Klock rent spot on i Varapi. Följ hans substack. Det är ju faktiskt gratis de flesta grejerna där och prenumererar på saker han skriver. Vi har ju snott vår rubrik idag. Skamlösa kappvändare från Jens Garnman och han är otroligt arg på Twitter och Facebook. Sverige har inte sett din skamlösa, 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 skamlösa kappvändare. Skriver han och på Facebook är han som vanligt ro, rolig och har gjort sånt där litet, du vet, pajdiagram som bara går, det är bara en sak, det är då Damberg i mitten. Förlåt Gud för att vi stal allt från Jimmy. Mm. Och sen är det då, här hittade regeringen sin nya tuffa migrationspolitik och det är bara en färg och det är ni vet var. Ja. Och det är ju då SD han syftar på såklart även om jag vet att Jens Garman inte är jätteförtjust i SD så går det ju liksom inte att komma ifrån det att mm. förslag efter förslag efter förslag nu kopieras som SD har haft i partiprogrammet sedan tid ur minne. Ja, och då kanske det är dags att visa klippet med Jimmy då. Det gör vi. Här framträder han i Riks. Han, han nämner ju också i, i den här intervjun att, eh, eh, eller han menar då att högeroppositionen har inga svar när det gäller segregation utan att det är 
helt plötsligt nu när segregationen är ett problem, då, då är det sossarna som har svaren. Hur, hur, hur kan han komma till ett sånt resonemang? Det är skamlöst, men det tillhör ju det politiska spelet. Och det är väl det som gör att vi politiker är så föraktade av så många. Att man inte kan, att man inte kan vara rakryggad, att man inte kan vara öppen och ärlig med varför problem har uppstått. Det är ju inte så att segregationen har uppstått från ingenting. Utan det är politiska beslut som har gjort att segregationen är som den är idag. Hade vi fått bestämma så hade det inte blivit någon segregation. Då kan jag tycka att det blir lite förment att komma till mig och, och till andra och säga att ni, ni, nu ska ni lösa de problem som vi har skapat. Jag tycker det är, det, det är förment, jag tycker det är uselt, men samtidigt, vi måste ju vara beredda att ta tag i de här problemen. Jag vill påstå att vi har en avsevärt bättre politik för att bryta segregationen än vad Socialdemokraterna någonsin har haft eller någonsin kommer att få. Därför att det handlar just om att våga ställa krav på mm. människor. Att ska man bo i Sverige, ska man vara en del av vårt samhälle, ska man fullt ut kunna ta del av allt, allt samhället erbjuder, då får man anpassa sig och man får försörja sig själv, man får lära sig språket och man får helt enkelt låta bli att vara kriminell. Då har man en chans att bli en del av Sverige. Ja, och jag vet att du tog upp det lite tidigare, men Socialdemokraterna säger ju nu efter sju år vid makten och nu lanserar de en mängd kriminalpolitiska förslag. Tror du, som, som är lite hårdare än vad deras politik har varit innan och de vill ta initiativ i den grova brottsligheten, säger de. Tror du att det här är tomord och klyschor från Socialdemokraterna eller tror du att de kommer ta tag i initiativet efter sju år av misslyckanden? Ja, men man har, det här är ju inget nytt, utan man har ju sagt från ministerhåll i alla de här sju åren att man ska knäcka gängen, det är oacceptabelt. Vi såg det inte komma, nu ska vi knäcka gängen och man ska knäcka gängen och man ska knäcka gängen. Det är ju inget nytt utan det är bara mer av samma egentligen. Det, det vi vill se det är ju handling. Det som Mikael Damberg säger idag det är ju inget konkret överhuvudtaget utan det här ska då sen komma i ett valmanifest. Man har ju chansen nu. Man är regering nu. Det är inte säkert att man är regering om ett år. Varför vänta då med ett valmanifest? Gör det som ni tror behöver göras nu när ni har chansen i så fall. Men det gör man inte just därför att det här är just valfläsk och ingenting annat. Gör det nu när ni har chansen. Och han har, han har ju helt rätt i det. I sju år så har de bara levererat flosklar. Vi ska knäcka gänget. Men de har inte lagt fram ett enda vettigt förslag. Det enda de pratar om hela tiden. Fler polisanställda, fler polisanställda, fler polisanställda. Ja, alltså det, med tanke på att vi har ökat befolkningen med två miljoner sedan millennieskiftet. Och som, som Lena sa i, i onsdags. Om vi gör en folkräkning, alltså det vill de inte för här kanske bor 12 miljoner inte 10 miljoner. De vill ja. ju för död och pina inte veta hur många det är som befinner sig här illegalt och så. Så de, detta är inte heller någonting de vill genomföra. De säger detta för att de tror att de ska kunna gå till val på det. De säger det för att de tror att väljarna är dumma i huvudet som Jimmy säger i den här intervjun. Han säger också att det säger sig självt att de som har ställt till problemen är ju inte lämpade att försöka fixa dem. Nej. Och det är ju ungefär vad Gustav Kassestrand säger också. De här sjuklöverpartierna är ju, är ju, det är ju, det är ju deras fel att vi är i den situationen. Som vi är, och Åkesson är ju också helt, har ju helt rätt i det att det, det, det här har ju inte hänt av någon slags magisk egen kraft utan det här är ju direkta 
resultatet av politiska beslut man har fattat. Men de, de får gärna då låta både nu då ministrarna Danberg och eh, Johansson och tidigare Stefan Löfven får de låta som att Oj, ja, alltså, det kommer nog kan och bara svepte bort Sverige ja. och vi, vi, oh, vi såg det inte komma och det var ingen som kunde... Som om de inte har haft full koll hela tiden på siffrorna på hur många uppehållstillstånd som delas ut. Mm. Men det, de siffrorna använder de ju bara för att dölja saker istället för att tala om antalet uppehållstillstånd så pratar de alltid om antalet asylsökande och det är rekordlågt. Ja men det spelar väl ingen roll om det är bara 20 000 asylsökande vilket i och för sig också är fruktansvärt alldeles för mycket. Om det sen ändå delas ut 100 000 uppehållstillstånd på grund av att de tar hit anhöriga på grund av den här kebabteknikerinvandringen och det. Mm. Det är ju antalet uppehållstillstånd och det, det kan en femteklassare förstå att om man hela tiden tar in fler och fler och fler och fler som inte har utbildning, som inte kan språket, som inte är särskilt intresserade av att jobba, ja men då får man det Sverige vi har nu. Visst, och det är ju många, många, många som har som sagt gjort den här ekvationen och påtalat och att då nu liksom sitta och säga för jag tycker att eh, Danbergs där ja oh, det var samhällsklimatet jag tror att eh, Viktor Bart Kron skrev det också på Twitter och oh, nu har samhällsdebatten varit ute och dummat sig igen dumma dumma samhällsdebatt som alltid ska ställa till eller mm. samhällsklimat och mm. de får då låta som att det var någon yt- som att det inte var de själva som har skapat mm. detta de- debattklimatet och ja envist hållt fast vid sin, sin kamikaze-politik. Jag, jag, det retar mig bort om mänskligt förstånd att man har mage och sitta och låtsas som att det var något som bara hände och jag hade inget inflytande och vi kunde inte göra någonting. Och, och, och dessutom då den här brunsmetningen av meningsmotståndare. Yeah. Om de, och de ju... hade varit så rakryggade, Ingrid, att de hade bett om ursäkt, det var vi inne på redan efter mm. den här Mogg-intervjun, mm. och sagt att okej, okay, Ja, vi, vi var förblindade av ideologi eller nån, någonting. Mm. Men det, ja, vi kan ju vara vi glada. Trodde att att, vi trodde att Sverigedemokraterna faktiskt var rasister. Och vi trodde att de bara ville det. Men nu har vi förstått att det var det. Men det kan de inte säga. För att de måste ju fortfarande ha SD som högerspöket. Och vi ska alldeles snart se när Morgan Johansson fortfarande använder detta i en debatt mot Jonas Andersson i Sverigedemokraterna. Men jag vill bara säga innan dess att Mikael Damba har också kommit med det här danska förslaget om att man ska kunna vräka människor som är alltså, typ klanledare och sådana som... Ja, genkriminella. Mm. Därför att man ju faktiskt också begriper att det pågår olagligheter i lägenheterna och att de stör området och sådär. Mm. Och nu är liberalerna skitsura på Damberg för att de la det förslaget mycket nyligen och fick då kritik enligt eh, ja, från, från Socialdemokraterna. Mm. Vi har ja. försökt få med oss riksdagen om att det måste bli enklare att räcka kriminella. Nu är det upp till bevis för ESA att stödja den motion som vi har lagt i riksdagen om exakt det här, säger deras bostadspolitiska talsperson Jakob Olofsgård. Ja, då ska vi ta oss en liten titt på den mest skamlösa av dem alla, den vedervärdige från Höganäs, Morgan Johansson. Så här såg det ut när han mötte Sverigedemokraternas Jonas Andersson i debatt i riksdagen om dagen. Tack, talman. När någon tar ens förslag och gör dem till sina egna så ska man förstås vara smickrad. Det kan exempelvis röra språkkrav eller tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel eller transitcenter för asylsökande. 
För oss i Sverigedemokraterna så är det glädjande att regeringen och migrationsminister Morgan Johansson i fråga efter fråga tänkt om där. Och nu själva lagt fram en politik som man tidigare stämplat som främlingsfientlig och bedrövlig i sin utstuderade ömklighet. Här talar man alla bör få chansen att ändra sig, speciellt när det är till gang för Sverige. Så min fråga till statsrådet Johansson är, vilket är nästa Sverigedemokratiska förslag där han ska tänka om? Blir det kanske frågan om återvandring eller transitcenter utomlands enligt dansk modell? Och kommer det att dröja tio år även den här gången eller går det att skynda på processen? Tack, justitie- och migrationsministern. Tack. Den grundläggande skillnaden här, Herr Tolman, det är just människosynen. För Sverigedemokraterna spelar det ingen roll hur många invandrare som kommer till Sverige. Om det är 10 eller 15 eller 20 eller 1000 eller 50 000, spelar ingen roll. Ni är emot programmatiskt människor som med en annan härkomst, att de överhuvudtaget ska befinna sig i Sverige. Den hållningen har vi från Socialdemokratins sida aldrig någonsin haft. Utan tvärtom, vi, vår ideologi bygger på att människor med olika etnicitet, kultur, språk kan leva tillsammans så att vi kan göra det i, i fred och i harmoni tillsammans med varandra. När ni står för en politik som i praktiken handlar om att försöka se till att människor som kommer från andra länder ska köras ut igen ur, ur Sverige, då står vi trots allt faktiskt för en politik som ser till att människor som behöver skydd också ska få skydd. Sen behöver man ha en reglerad invandring. Och den går ut på det som vi då säger, nämligen att har man asylskäl så får man stanna, har man inte asylskäl, ja då får man också lämnas, lämna landet. Det är ingenting konstigt alls i det här tvärtom. Det är den grundläggande hållningen vi har haft sedan länge. Tack. Jonas Andersson i Skellefteå. Tack, Ertalman, och tack statsrådet för svaret. Jag tyckte det var intressant igår att statsrådet Damberg menade att orsaken till att många reformer inte har blivit av det har bottnat i regeringens rädsla för att bli rasistanklagade. Och det här låter ju allvarligt. Håller statsrådet Johansson med om den analysen? Har statsrådet själv kanske varit inblandad i debatter där sakfrågor och förslag till viktiga reformer har bemötts med anklagelser om rasism eller främlingsfientlighet? Tack, Justitieministern. Tack, Herr Tarbarn. Det är ju klassiskt att försöka sätta liksom, uttalanden mot varandra och gärna rycka dem ur sitt sammanhang. Jag tycker det är en helt felplacerad kritik skulle jag vilja säga. Men Jonas Andersson kommer faktiskt inte undan att Sverigedemokraterna i grunden är ett rasistiskt parti med de rötter som ni har och också den politik som ni har fört. Och varför säger jag det? Jo, därför att alla problem som överhuvudtaget kan finnas i ett samhälle, det skyller ni ju på ett eller annat sätt på invandrarna. Och den retoriken, den kommer jag aldrig någonsin att gå in i. Och jag tror det är viktigt för väljarna att, att se detta också, vad det egentligen handlar om för grundläggande människosyn som Sverigedemokraterna står för. Och den tycker jag, den tar jag avstånd ifrån. Tack, eh, Tack. Han är den mest skamlösa lögnare som jag har sett. Han det är lite är underhållande är det i och med att det är så, det är så out there. Ja. Alltså det han säger. Och just i och med att han är så skamlös så är en sån fantastisk skådespelare. Det får vi ge mm. honom. Alltså. Ja, 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 visst. Eh, men alltså, okej. Okay. Eh, oavsett vad man säger i sak. Det, det här är ju vad han säger i ett nötskal. Om Socialdemokraterna och SD säger samma sak så är det mm. ändå finare när S säger det. Därför mm. de gör det av en annan anledning än SD. Mm, precis. Och jag menar, det är ju så patetiskt. Det må vara så att när Sverigedemokraterna 
bildades en gång. Då var de mera liksom, radikala, och, radikala och drastiska och så. Men sedan dess, det är, väl, vad är det tio år sedan de kommer här med öppen svenskhet som mm. ju handlar om att, att de som har det handlar ju framförallt om europeiska invandrare som lär sig språket och som kommer in i samhället som gifter sig i Sverige och får barn som pratar svenska. Det är ingen som har någonting emot det så länge de inte blir en majoritet i Sverige. Vi tycker ju ändå att svenska ska vara i kraftfull majoritet. Men de blir ju som svenskar då. Och det mm. är ju de senaste decenniernas massinvandring från menarländerna och långt bort i stan mm. som verkligen har liksom krossat Sverige. Som inte har, och de vill ju inte bli svenska. Så de kan ju inte ingå i, i någon öppen svenskhet. Men det menar... Det, det är som, alltså han ljuger. Många är alltså ljuger. Och han vet att det är, hans, det, det är den sista möjligheten han har kvar. Hur ska han annars förklara att de lägger fram SD-förslag? Ja men alltså, nu gör vi ju det för att vi, för att vi ska hjälpa dem. Men ni gör det för att kasta ut dem. Ja, mm, mm. yeah, det är... Det, det är faktiskt lite häpnadsväckande hans, liksom, hur han excellerar i sin skamlöshet. Det, det, ja. det, och ni som inte tittar med bild ser ju inte att Jonas Andersson, när han hör Morgan Johanssons sista, sista replik där, han sitter bara och skakar på huvudet så här. Mm. Han kan knappt tro sina öron hur Morgan står där och, och liksom, ja, vad ska vi säga... Ja, raljerar och ljuger rakt upp ja. och ner. Alltså, och det är ju lite han, roligt att han, börjar, att han liksom ler och skrattar lite när han pratar ja. om det. För det är inte, det är inte du vet, den här ni hemska rasister. Utan nu står han nästan och ja, raljerar, som du säger. Mm. <laughs> Bara så ni vet, så vi är ju de goda. Och sen ljuger han ja. med en annan grej också. Att vi ska ha reglerad invärning, har man asyl själv får man stanna och annars får man lämna landet. Nej! Det är ju just det som är grejen. Det är ju mindre än 5% som, av de som får stanna som verkligen har asylskäl. Så han ljuger ju där också. Han kan inte öppna munnen utan att ljuga. <laughs> Nej, det är helt patologiskt. Men du, innan vi avslutar detta blocket så vill jag höra lite fågelkvitter. Och fågelkvitter är ju då Ingrids hemliga fåglar som kvittrar i hennes öron om olika saker. Det är personer som har kopplingar till Sveavägen 68 och säkerhetsarbete och lite annat sånt. Ja. Jag brukar ha bra inside-information. Precis, och jag slängde ut lite fågelfrön och frågade, ja. varför gör de så här? Varför, varför går Mogge och Damberg ut just nu med detta? Och det är bara de, de har inte fått backning från, från övriga regeringen. Löfven har inte sagt någonting och, och sådär. Va? Så att det, jo, då säger jag så här, det är en falang med Mogge Damberg. De har gjort en kappvändning under galgen och det verkar som om de har tagit ett eget beslut. Och kom nu ihåg, i Socialdemokraterna pågår det alltid falangstrider. Mm. Och nu är det då extra allvarligt eftersom Löfven i princip har bara slutat jobba. Han var inte särskilt aktiv tidigare, säger de. Han sa ja. inte mycket under regeringsmötena heller. Men nu har han i princip kastat in handduken redan. Mm. Han har ju ändå talat om att han ska sluta. Så att det är liksom en, en förarlös eh, skuta nu. Mm. 
Och det verkar som att den här kappvändningen är inte sanktionerad av partiet. Verkställande utskottet. Men nej, men ingen verkar heller bry sig. Eh, men okay. både Damberg och, men, och speciellt Mogge då blev ju riktigt ö- irriterade över de svåra och upprepade frågorna i SVTs agenda. Och man kan säga att, så sammanfattar det finns för närvarande ingen styrning av det socialdemokratiska partiet. Och då spelar de lite som de vill och test, skickar upp testballonger. Ja, och Susanna är ju kända för att göra det, skicka upp testballonger och sådär. För de gör ju väldigt mycket egna opinionsmätningar också och har ganska bra konstnär. Och Jimmy Åkesson var faktiskt inne på det i den här intervjun i Riks som vi såg ett klipp innan att han trodde att det här kanske är ett första steg eller en första testballong inför möjligheten att närma sig de danska socialdemokraternas hållning som ju fullständigt desavuerade SDs motsvarighet i Danmark, Dansk Folkeparti, mm. när danska socialdemokraterna helt plötsligt bara gjorde en 180-graders vändning, säger man nu. Ja. Jag är så dålig på matte. Men man, man gjorde en total vändning och, och, och liksom bara anammade Dansk Folkepartis politik, fast nästan ännu tuffare. Mm. Och därmed gick liksom all luft ur den ballongen fullständigt och man kunde ta regeringsmakten och så vidare. Jag tror inte att en sån kovändning är möjlig att göra i Sverige. Med det, och det trodde inte Åkesson heller. Men det kan vara ett försök i den riktningen. Eller ett litet trevande. Lite. Mm. Mm. Nu du Ingrid, är det dags för sektionen som vi kallar för sprutnytt och då säger vi hej då till alla som tittar på Youtube i efterhand. Gå in på ingridomaria.se om ni vill se sprutnytt. Vi kan inte visa det på Youtube tyvärr för då blir vi avstängda. Ja, ja. vi kan visa det under några timmar, under 12 mm. timmar eller någonting sånt. Ligger det längre så kommer vi att få strikes och bli avstängda och det vill vi inte riskera. Men det här är ju faktiskt det viktigaste i ja. hela programmet. Så att gå in på ingridomaria.se och titta. Vi har konstaterat nu att det pågår läkaruppror över hela världen. Vi har några svenska läkare som skrev en debattartikel i Läkartidningen. Mm, och de har eh, inte några Ingrid. Det nej, det var, väldigt många, läkare, det var väldigt många. Sture Blomberg som vi känner och gillar. Och... Eh, Nils Hitorin, inte minst. Och Ann-Katrin Engvall som jag har sett i flera intervjuer. Det är flera, flera alltså verksamma läkare som är specialister på olika saker som, ja, som är viktiga i de här frågorna. De skriver att, vax, att ge vaccin till 12-åringar är emot vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är exakt så som läkarna ska jobba enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Och det betyder ju, beprövad erfarenhet betyder ju att man ska känna till vilka konsekvenser olika läkemedel och vacciner får för patienterna. Och det är ingen som vet överhuvudtaget vad detta kommer att leda till längre fram. Men det har ju inte ens gjorts några studier på barn från 12 år. De få korta studier som gjordes innan vaccinerna kom var från 18 år och uppåt och bara på friska människor. Mm, och nu har det gjorts några små, små studier på eh, 
så unga människor och då pratar vi alltså om kanske typ 2000 deltagare mm. eller någonting sådär och det är liksom mm. inte, och man har då dessutom sorterat bort de som har underliggande sjukdomar vilket är de unga som eventuellt skulle behöva sprutan då eller inte, jag kan inte uttala mig om det men de har sorterats bort så att det finns inget, det finns inga, det finns inga data på hur de reagerar den åldersgruppen alltså från 12 till 18 år och då, då argumenterar de här läkarna att dels blir ju de här unga människorna inte i princip nästan aldrig sjuka av covid Nej. och det är den ena grejen och den andra grejen är att det finns anledning att misstänka att så unga människor har en högre risk för allvarliga biverkningar på grund av att deras immunförsvar inte är fullt utvecklat. Mm. Och det har vi också sett, både vad det gäller då, eh, eh, den här vaccinet Dengvaxia som man använder mot dengefeber och även Pandemrix som man ju använder då mot svininfluensa. Det var ungdomar som fick eh, narkolepsi mm. till exempel. Så och- att... Och flera dog också av den här ja. dengvaxia mot dengefeber. Ja. Eh, och, och det ska ni ju veta att de har använt eh, eh, Afrika och Indien som eh, försökskaninverksamhet. Där ser ni verklig rasism och en, en fullständigt iskalla hjärtan inför människor. Det är bara legerbarn! Det spelar väl ingen roll. Så har du liksom människor som inte har någon utbildning och som litar på det kommer vita människor och från, från, liksom, ja, från USA och de är från stora läkemedelsbolag och de säger att ja, men du ska, vi ska vaccinera ditt barn då blir det mycket friska och så dör barnen. Alltså, det var en jättestor skandal som vi berättade om för något år så tror jag i eh, eh, Indien när de kastade ut Bill Gates. Sen lyckades han snirkla sig tillbaka. Men han var ju portförbjuden i tio år eller någonting. Mm. Massor med människor som dog, kvinnor som blev äh, äh, sterila och en massa andra hemska saker. Men det är ju ingenting som media i västvärlden har någon lust att berätta om. Äh, Robert Malone är ju en av våra favoriter. Alltså mannen bakom, en av personerna bakom mRNA-tekniken som nu används i Moderna och Pfizers vacciner. Mm. Han är alltså inte någon vaccinmotståndare tvärtom, Nej. men han är mycket kritisk till de här vaccinerna av olika anledningar. Bland annat så han om någon bör ju veta att den här teknologin är inte tillräckligt utprövad ännu på människor och det kan få konsekvenser som vi inte kan överblicka nu. Nej, och nu det är en video som vi länkar till som jag nu tittar på och den är redan borttagen från Youtube. Men det är ni missar inte så himla mycket. För att det är det att han läser upp en deklaration från läkare. Och det tråkiga är att jag kommer inte ihåg vilket land det var. Var det någonstans i Centralamerika eller? Jag minns inte nu heller. Det var några dagar sedan vi såg den ju. Men ja. det, var, det var ett upprop med en jäkla massa läkare där, där de sa vi förbinder oss att agera liksom etiskt vad det gäller det här med vaccinerna och att liksom följa läkareden helt enkelt. Precis. First, do no harm. Ja. Framförallt gör ingen skada. Och det, var, det, var, det var väldigt kraftfullt men han bara läste upp deras deklaration. Men mm. det var ett gäng läkare från något land. Jag tror det var i Centralamerika någonstans. Mm. Eh, sen så har, ser vi då eh, på Twitter ser vi en fransk läkare som eh, greps 
När han delade ut ivermektin. Ja, nej, han greps alltså i sitt hem på morgonen när han var stod i badrummet säger hans dotter så rusar då någon typ av sån här eh, gastapopolis in och sliter ut honom från toaletten på morgonen han helt enkelt. Han är barfota och det, alltså det är ja. hemskt. Och, ja. Men för att han ja. har då skrivit ut ivermektin, dacitromycin och zink som är professor Rauts eh, recept. Och där ja. professor Raut, jag vet inte om vi har nämnt honom men vi har pratat om honom att han Han är ju chef för någon franska läkemedelsverket eller någon, något liknande. Nej, han är läkare på eh, sjukhuset i eh, Marseille och nu fick han ju sparken nyligen. Eller de ja, har men han för... hade någon position som var högt upp i någon myndighet eller halvmyndighet. Så att han, han är en väldigt välkänd person och han har heller inget emot vacciner. Men just här menar han att det är mycket bättre att man behandlar folk och så har han sagt ivermectin, dacitromycin och zink. Det är så man ska göra. Och den här läkaren, han följer det, det receptet och då rusar poliser in och griper honom på morgonen. Det är alltså, fatta hur upp och nervänt detta är. De läkare som vill rädda livet på människor eftersom man vet att Ivermaktin och de här andra är väldigt effektiva om de sätts in tidigt. Mm. Och du vet, det värsta med hela detta så, så som man har sagt i hela västvärlden, det är ja men är du sjuk och du börjar bli sjuk så ska du stanna hemma. Det är först när du blir jättesjuk du ska in på sjukhuset. Då är det för sent att börja behandla med ivermektin. Mm. Förstår mm. du? Alltså hade man delat ut här var det ju förbjudet ja, tills för någon månad sedan. Nu får läkarna skriva ut det. Men de ska ha mycket synnerliga skäl för att skriva ut det. Om man redan från början hade sagt så fort du känner dig sjuk så går du till en läkare eller ringer till en läkare och så skriver han ut ivermektin. Så hämtar du det på apoteket och sen kommer du vara frisk om en vecka. Mm. Nej, istället så skulle folk ligga hemma tills de var halvdöende och då in på sjukhus. Och då fanns det inget annat än de här respiratorerna och det som ju inte visade sig vara särskilt effektiva för att rädda livet på folk. Nej. Eh, och liksom nästa ben här i eh, sprutnytt idag det är ju då att eh, vi kan notera att senaste veckan för övrigt bara by the way så är, har det kommit fram En flodvåg kan vi kalla det av visselblåsare. Mm. Bland annat i Project Veritas och vi ska om en liten stund så ska vi se uh, ett klipp från uh, din vän Bedell Big Trees. Uh, vad, vad är det hans program heter? The High Wire. High Wire. Och vi sparar uh, vad heter Project Veritas till måndag för att vi ja. var tvungna att sålla. Men ni ska få se ett klipp av därifrån på måndag. Ja, och här ser vi nu då ett klipp som jag har hittat med en patolog som heter Ryan Cole och han är ju då, som ni förstår, en person som han obducerar väldigt många patienter och han har gjort vissa observationer angående de avlidna som han har arbetat med under de senaste, ska vi säga, ja, under 2021 är det väl framförallt han pratar om sen liksom vaccinationerna kom, kom igång ordentligt. Och de är förfärande. Och förklara de här två sjukdomarna här, ja. som han nämner. För det, det är sådana engelska ord man sällan hör. Ja, nej, alltså han, han, han pratar ju om att han har sett en, en ökning i en massa, massa, massa sjukdomar som inte borde finnas hos de här patienterna. Eller som liksom, det är inte rimligt att han hittar 20 gånger mer cancer än man brukar göra och så vidare. Men han hittar också liksom skumma infektionssjukdomar som bältros och körtelfeber, alltså shingles och mono. 
But what we're seeing in the laboratory after people get these shots, we're seeing a very concerning locked-in low profile of these important killer T-cells that you want in your body. It's almost a, re a reverse HIV. In HIV, you lose your helper T-cells, your CD4 cells. In this virus, post-vaccine, what we're seeing is a drop in your killer T-cells, your CD8 cells. And what do CD8 cells do? They keep all other viruses in check. What am I seeing in the laboratory? I'm seeing an uptick of herpes family viruses. I'm seeing um, herpes. I'm seeing shingles. I'm seeing mono. I'm seeing a huge uptick in human papillomavirus uh, in the cervical biopsies and the cervical pap smears in women. In addition to that, there's a, a little infectious you know, bump that kids get called molluscum contagiosum. What do you need to keep that in check? You need CD8 uh, killer T cells. I am seeing a 20 times increase in individuals over the age of 50 of this little bump and rash. Um, you know, that's innocuous, but it, what it tells me is the immune status of these individuals who have gotten the shot. We're literally weakening the immune system of these individuals. Now, most concerning of all is there's a pattern of these types of immune cells in the body that keep cancer in check. Well, since January 1, in the laboratory, I've seen a 20 times increase of endometrial cancers over what I see on an annual basis. A 20 times increase. I'm not exaggerating at all. Because I, I look at my numbers year over year. I'm like, gosh, I've never seen this many uh, endometrial cancers before. I'm seeing invasive melanomas in younger patients. Normally, we catch those early in their thin melanomas. I'm seeing thick melanomas skyrocketing in the last month or two. Um, I'm already seeing the early signals, and we are modifying the immune system to a weakened state. Great study out of Germany that looked at these profiles on young individuals after the Pfizer, showing this locked in, and we don't know how long. Maybe the immune system, you know, is going to regenerate and those ratios will go back up. But who's studying it? And where are the long-term trials? Two months, four months, how long is this profile locked in? We don't know. Alltså han säger så mycket intressanta saker här. Men han pratar om det här med mördar-T-celler. Och det var det jag nämnde lite kort för ja, två veckor sedan eller någonting. Eh, att eh, vi har de här mördar-T-cellerna. De, de tar alla slags virus. Men när du får in sprutan så är den gjord för att ta virus X. Det vill säga SARS-CoV-2. Och då tar de över så det blir färre och färre mördar-T-celler. De som tar alla virus och bekämpar mm. dem. Och det är mm. precis det han säger här att han ser. Han sa det omvänt mot HIV-patienter. Därför att där var det hjälpar-T-cellerna som de förlorade. Här förlorar vi det viktigaste vi har, mördar-T-celler. Mm. Och det är därför vissa får sådana, alltså att det går så snabbt. Att de dör inom loppet av 48 timmar, väldigt många. Och, och Ja, det är hemskt. Och, och, och jag menar, precis som med den här begravningsentreprenören, han ser ju verkligheten. Han får in alla, alla döda. Så en patolog, en obducent, han vet ju han vet ju ännu, han vet ju varför de har dött. Och han ser alla mm. konstiga sjukdomar de har som de inte hade innan. Och som mm. är väldigt, och han säger, alltså han pratar om någon slags endometrioscancer. Jag har aldrig mm. talat om det, men det är, det är ju kvinnans underliv. Mm. Ja, det är ju den typen av problem. En 20-faldig ökning de senaste mm. månaderna. Mm. Ja, och um, vi har ju då uh, två läkare här ibland våra länkar. En amerikan som heter Ted Noel och en, den svenska läkaren, eller svensk britt är han va? Eller en mm. amerikan som Sebastian Rushworth. Um, som båda har skrivit om vad det här skulle kunna bero på. Och 
i ett nötskal kan man säga att det skulle kunna vara samma fenomen som eh, med antibiotikaresistens. Mm. Att om du förskriver jättemycket sådana här bredspektriga antibiotika så slår det ut den naturliga antibiotika är ju mot bakterier och det här vaccinet vaccinet är mot ett virus så det finns ju lite skillnad men att det funkar ändå på ungefär samma sätt. Om du slår ut den naturliga bakteriefloran och kroppens naturliga immunförsvar mot och liksom förmåga att hålla saker i balans. Mm. Om du bara fokar kroppen på att nu ska jag bekämpa covid-19 mm. alfa-varianten ja. kan vi ju tillägga då va? Då tappar man liksom greppet på allting annat som mm. pågår i kroppen. Då du sätter hela immunförsvaret ur balans. Kroppen tappar kollen kan man säga på allt det andra som ja. kan hända. Och det viktiga är att både bakterierna och virusen letar då nya vägar för att överleva. Och det är då de muterar. Det är då vi får sådana här mördarbakterier som du vet antibiotikan då inte tar. För då har de blivit så smarta. Och det, det, detta varnade ju Nobelpristagaren Luc Montagnier, fransmannen. För jag tror vi visade något klipp med honom för flera månader sedan. Han sa från första början, det är vansinne att vaccinera stora delar av befolkningen. För det som kommer att hända är att viruset muterar. Och då har du inget skydd mot det. Och alla bara skrattar. Okej, en gång i tiden var han Nobelpristagaren. Nu har han blivit galen. Det är exakt det vi ser hända nu. Precis. Det var ju en nyhet här i veckan att åtta personer var det på ett äldreboende i Överkalix hade avlidit. 17 stycken hade blivit smittade, åtta av dem avled och av de här åtta var det en som inte var vaccinerad, övriga var vaccinerade. Och hur kan detta komma sig av vojne, vojne och genast så börjar folk så här. Bland annat så såg jag till min förföran att Anna Dahlberg twittrade helt vansinnigt. Jag vem hon är. Hon är konjunktör och ja, ledarskribent är hon väl på Expressen. Hon är chef och ledarsidan. ja. Hon tyckte ju sig veta då att hon skrev så här på Twitter. Otroligt upprörande att äldre dör efter att ha blivit smittade av ovaccinerad personal. Krav på vaccination eller regelbunden testning borde vara en självklarhet. Nu är det bara det Anna Dahlberg att det är ingen som vet om det var ovaccinerad personal som smittade de här gamlingarna. Och... Jag har twitterbattlat denna veckan så jag är helt slut med folk för att försöka förklara att även de som har tagit sprutan kan få covid-19 och kan sprida smittan vidare. Vi vet inte exakt i vilken utsträckning därför att delta-varianten som nu är den som är aktuell. Mm. Vi kan ju glömma alla de här, alltså det gamla coronaviruset mm. som kom från Wuhan, det finns ju inte längre. Utan det, det är ju Delta nu som liksom. Och det är och det, det alla vaccinerar som är. Ja, precis, exakt. <laughs> Så vi vet inte, för det finns inga studier. Det har inte gått tillräckligt lång tid för, för att mm. veta. Vi vet att det är mer smittsamt, men, men i övrigt vet vi inte så mycket. Så att, alltså det här är bara ännu ett sådant här exempel på hur sådana här vaxfreaks 
piskar upp stämningen mot oss som inte vill ta sprutan och det är helt utan att ha belägg från vad de säger. Jag tycker att det här är faktiskt fruktansvärt upprörande att hon skriver som hon gör och det var genast en massa människor som hakade på och skrev att usch och fy, ja, sett dem ovaxade i, i någon fängelsehåla någonstans på vatten och bröd ungefär och du vet. Det mest intressanta är ju att hon hänvisar då till ett klipp i Sveriges Radio som vi har lyssnat på och de intervjuar då dottern till, som har sin mamma på det här boendet på någon annan avdelning men hon är rädd att hennes mamma ska smittas. Och så får hon då frågan att ja, och vad tror ni att det är personalen och kan det vara någonting? Och då svarar hon så här, nej men alltså det vet vi inte och nu har vi ju förstått att de vaccinerade sprider smitta precis som de ovaccinerade. Och ändå så påstår Hanna Dahlberg rakt ut i luften att att de här åtta människorna som dog har blivit smittade av ovaccinerad personal. Det är inte klokt alltså. Och tänk nu på vad Stefan Molyneux sa. Det är den här tiden vi ser vilka är det som står upp för människovärdet, för friheten, för rätten att få bestämma över sin egen kropp. Och vilka är det som kommer att vara de första som tar anställning som lägervakter för mm. oss som har tagit strid mot makten. Mm. Och det är ju väldigt många av de här vaxade som inte, de är inte bara tysta och glada. Åh, oh, jag är så glad att jag har tagit mina sprutor. För att innerst inne är de inte det. Många har blivit övertalade för att de skulle få resa, för att de skulle få gå. Och, alltså en mig närstående ung kvinna berättade att hon vid... Eh, vid kaffebordet på jobbet hade blivit attackerad av de som har tagit sprutorna. Mm. För att hon inte har gjort det. Nu när det kom fram att regeringen inte ska införa vaccinpass. Nu vet vi inte om det kanske kommer längre fram som vi pratade om förra gången. Men just nu har de bestämt att nej, de tar bort alla restriktioner och äh, ovaxade är lika välkomna som vaxade. Då blir de här människorna förbannade på henne som inte har tagit sprutorna. För mm. de har ju offrat sig för att de skulle få gå på konserter. Och nu får hon göra det. Och säga liksom, helt galna kommentarer till henne. Ja, jag skrev ett svar på Twitter till en eh, kvinna som skrev så här. Vilken press från journalisterna på Studio 1 om vaccinpass just nu när de intervjuar Folkhälsomyndigheten. Antalet covidfall på IVA är väl på all time low just nu. Just nu. Att fullvaccinerade dör på äldreboenden är ju brister hos vaccinet men det lyfter man inte överhuvudtaget. Och så svarade jag. De vill så hjärtans hjärna ha vaccinpass att de kan visa hur duktiga och ansvarsfulla mm. de är. Vad var poängen med att ta sprutan när man inte kan visa upp det för alla, tycks de resonera. Samt skam och skuldbelägga alla som avstod. Mm. Och detta verkar vara en prioritering för förfärande många. Alltså just det här att de ska få någon, någon, något köttben från hussen, om belöning mm. de ska bli upphöjda och samtidigt då, det är klassisk mobbing mentalitet mm. faktiskt ja. vi är jättebra, vi är de coola och häftiga och, mm. och goda och bra medan de där, du är inte usch. som vi så därför hatar vi dig ja. Ja. därför ja. spottar vi på dig och kallar dig fula ord och slår mm. till dig om vi får möjlighet det, 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 som sagt det här är verkligen avgörande historiska tider vi lever i Mm. Eh, och eh, jag vill bara säga det också att det här Project Verita som vi pratade om eh, som vi ska visa på måndag jag twittrade den länken 
Och mm. eh, citerade en sjuksköterska som säger This is evil at its highest level. Mm. Eh, och det då blev avstängd yeah. från Twitter i 12 timmar. Men så vitt jag vet så ligger alltså klippet kvar på Youtube. Igår låg det kvar i alla fall och det hade över 4 miljoner tittare. Så att... Mm. Eh, varför nu Twitter tycker att det är så fruktansvärt att lägga ut en Youtube-länk? Det... Ja. Innan vi knyter ihop dagens sprutnytt så ska vi se faktiskt ett annat klipp där som sagt med Del Bigtree från hans Higher Ground vill jag säga hela tiden. Men det heter ju inte High Wire heter det. Ja. Där han intervjuar en läkarsekreterare som berättar vad hon har fått se på sitt sjukhus. Hon sitter ju då som någon slags administrativ spindel i nätet och har koll på alla patienternas, eller alla, men då hon jobbar ja. med många ja. patienters journaler. Ja, och hon berättar då, vilket vi inte får se här, men, hon, men liksom innan så berättar hon då att när då covid kom så blev hon plötsligt uppmärksammad på det här världssystemet där man rapporterar in biverkningar. Det hade hon aldrig hört talas om innan. Och det är väldigt må- många i sjukvårdspersonal som inte har koll på detta. Likadant här. Mm. Sebastian eh, Rushworth skriver om det ja, i sin han skriver om det, att ja. det är liksom, ja men det här är en biverkning, ska vi inte använda det jo det kanske vi borde, och hur gör man det ja. men hon hon blev helt liksom så här, oh, det står att jag är, det är i lagen att jag måste rapportera detta, så hon tog detta på stort allvar och hon började liksom lära sig ur systemet, så att till sist så fick hon ju alla fall på sjukhuset så det, var, det var det enda hon jobbade med men mm. nu har hon blivit för eh, eh, obekväm för dem så nu har hon sagt upp sig och så går hon till Del Big Tree för att berätta. Och hon berättar då, för han frågar henne, vi får höra hela tiden att det är de ovaxade som ligger på sjukhuset, tar upp sjukhusplatser och dör. Hur är det med det? Och hon har något mycket intressant att berätta. Så från min inside look, inside of a hospital, uh, what percentage of cases coming in, you know, to ICU, into the ER, these things are unvaccinated compared to vaccinated? So um, that that is something I've actually been kind of tracking for a couple of months. Okay. And um, specifically in July, I had a particular day where we had 35 patients on our like inpatient hospital census just for our group, and 30 of them were fully vaccinated. And out of those, um, seven, all seven patients in the ICU were fully vaccinated, and nine of the patients of so so. Nine of those patients were listed initially as unvaccinated, but I went back and checked and talked to the patient and they actually were vaccinated. So I Whoa. updated the system. Wait, explain that to me. So how are they coming in on why? Why is that discrepancy taking place? Because uh, on admission, um, there is no requirement to ask about the vaccine. Okay. So and our system is set up that if you're fully vaccinated in our health system somewhere, one of our clinics or somebody has put it in in, in, in one of our outpatient clinics, it'll automatically kind of be put into the electronic health record. Okay. But if you're vaccinated, say at a I don't know, some CVS pharmacy or something outside of the system, that's not going to be automatically put in that system unless you ask. Okay. So it'll list you as unvaccinated in the system. So you have to, you know, again, it's not a, it's not a question on admission that is asked, even if, you know. Which it, is crazy yeah, in it's the not middle asked. Of, of an emergency um, use authorization situation. Right. So, so what I would do is then I would um, ask my colleagues who had those patients, hey, 
ask them if they're vaccinated or the nurse ask them if they're vaccinated and then if they are we get their information and we'd update the system right and so i updated the system for that day seven of nine uh, nine of nine of those 35 patients okay. were listed as unvaccinated okay. and they actually were wow. um so then i updated the system and found out there were 30 out of 35 patients that day in the hospital fully vaccinated um and at that point our county vaccination rate was about 45 46 percent and yet who's in the hospital sick and i did bring this up and i was told well it's a lot of them are elderly and, and things like that, and they're more likely to be vaccinated. And that, there's a lot of things that could um, affect those numbers. But it's still odd, right? Every patient in the ICU that day was fully vaccinated. Where are our sick, unvaccinated people? I mean, Especially we do get them. Don't get me wrong, but compared we're not going because of them. right, we, compared to our vaccinated patients they're in there and they're sick. And I'm not saying just from COVID, I'm talking about all these other weird conditions. And many of these vaccinated people are actually on their third, fourth, fifth admissions after the vaccine. I actually spoke with a various representative the other day about this because I said to her, I said, um, you know, I've got, a, I've got a lady I'm reporting, she called me about and I said, she's back in the hospital again. This will be her fifth update to VAERS. And I told her it's a daunting task because every time they get readmitted and they have a case number, you're supposed to update theirs and let them know, hey, they're back in the hospital with a new condition. Wow. Yeah, it's, yeah. Det var så också många intressanta saker. Bland annat att av de 35 patienter som låg inne en dag i juli när hon kontrollerade så var 30 fullvaxade. Fast från början så sa de att nej, det var bara 21 som var fullvaxade. Mm. Därför att nio av dem hade inte vaxat sig på sjukhus eller vårdcentral så att det hade förts in i deras journal utan på en sån drive-by som vi visade något klipp av för några månader sedan. Och då, då, är de, alltså då måste du själv säga till att du vill att det ska föras in i din journal att du är fullvaxad. Men hon gick runt och frågade patienterna och då visade det sig att nio till var alltså fullvaxade. Mm. Och, och det jag tror att de gör det medvetet för att de vill inte, de vill inte visa sanningen och det, alltså de, de ligger där, de har drabbats av covid men framförallt har de drabbats av biverkningar och det är den ena, den ena grejen efter den andra. Hon berättar om en kvinna som var inne på sitt femte besök efter att ha blivit fullvaxad och mm. nya åkommer varje gång. Mm. Och då fördes inte det in som en ny grej varje gång utan då var det bara en anmälan när det borde ha varit fem. Ja, det var en uppdatering. Ja. ja, men det är ju två saker här som är väldigt tydliga. Dels är det ju då det här att eh, inte alla som är vaxade blir registrerade som sådana. Och jag Nej. tror att detsamma gäller i Sverige för att du och jag pratade ju nu här, eh, var det i måndags eller var det, det var det nog va, om Julia Cesars... Mm. brev som hon hade fått från Region Gotland. Hon var så förbaskad över att de hade samkört olika register och kunde säga att hon inte har tagit sprutan. Men sen berättade Julia för oss att ni i Skåne slipper detta därför att där samkör man, kan man inte samköra registren för det är privata aktörer som har skött vaccineringarna i Skåne. Så det finns anledning att misstänka att en stor, stor del avvaxade i vissa regioner inte har registrerats som vaxade. Det är det första. Och det andra är ju då det här med själva anmälningsbenägenheten. Den 
det framkommer allt tydligare att den är ju helt förkrossande låg och sjukvårdspersonalen vet ju inte ens vad, hur de ska göra, vad de ska anmäla, var de ska anmäla det. Nej, och vi pratade om detta för några månader sedan där vi sa att det är ju, så, det är ju bara typ ja, max 5% av alla biverkningar som rapporteras in här i Sverige. Mm, och då hade vi ju räknat högt, har jag för mig. Ja, ja. Det, det är liksom typ mm. 1-2% som går in till det här värst. Mm. Och det var ju så chockerande och ändå liksom, nej men så kan det inte vara. Var, varför skulle det vara så? Jo, nu vet vi, det är väldigt krångligt. De har gjort det medvetet krångligt och sjukvårdspersonalen är inte ens medveten om att de ska göra detta. Det är olagligt i USA att inte göra det. Jag vet inte hur det är här i Sverige. Men det det är inte klokt. Hela systemet är riggat. För de vill inte att det ska komma in en massa anmälningar om biverkningar. Vare sig på de här sprutorna eller på andra sprutor eller på läkemedel. Det blir allt mer uppenbart, men vi får väl hoppas att den kommande veckan bjuder på ännu, ännu fler visselblåsare och avslöjanden. Du och jag är ju i alla fall tillbaka på måndag med mer sprutnytt och annat. Och ja, om man gillar det man ser och hör här idag, Ingrid, vad gör man då? Ingridomaria.se, där hittar ni Swish-nummer, bankgivare-nummer, donorboxen, blir gärna månadsgivare eller den lilla media-link-knappen för mindre belopp. Mm. Då ber vi att öns- få önska alla en trevlig helg. Ta hand om er i septemberrugget. Eh, det har blivit väldigt höstigt helt plötsligt. Ja, det har det. Det, har det är det mörkt när man stiger upp och det blir mörkt ganska tidigt nu. Och mm. ja, vi har väl ja, för... en månad till och sen blir det vintertid och så blir det ännu mörkare på kvällen. Ja, men man ska inte misströsta det. Nej, jag har varit och köpt eh, liksom kronljus och nu har jag tagit fram ljusstakarna, så nu är det mys ärligt. som gäller. Ärligt, inget, ärligt. Ha det bra alla och Gud välsigne er. Gud välsigne er.